0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Sie hat viele Gesichter, doch fast jeder Betroffene versteckt sie. Sie kann jeden von uns treffen, doch wir schieben Gedanken an sie ganz weit weg. Die Rede ist von Armut. Immer mehr Menschen in Deutschland haben nicht genug Geld, um sich das Nötigste leisten zu können. Und die Corona-Krise ist wie ein Brandbeschleuniger. Sie wird noch mehr Menschen noch schneller in die Armut treiben. Gegen die Armut können sie nichts tun, aber gegen ihre Folgen. Die Tafeln in Deutschland. Auch in der Lausitz sind sie in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen. Sie verteilen gespendete Lebensmittel an Menschen, die es nötig haben und sind damit das wirksamste, was dieses Land gegen Lebensmittelverschwendung hat. Der Vizechef aller deutschen Tafeln kommt aus Spremberg und er ist hier das Gesicht der Lausitzer Tafeln. Sein Name: Kai Noack. Heute ist er zu Gast in 0355, der Cottbus Podcast. Mein Name ist Ronne Gersch. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Kai Noack im Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus 0355. Wenn der Name Kai Noack in Cottbus fällt, dann identifiziert man sie zumeist mit der Tafel. Aber Sie haben ja gerade erst gesagt, das ist eigentlich nur ein Nebenprojekt. Werde, was sind Sie denn eigentlich?
1: Ja, ich bin der Geschäftsführer des Arbeitsschweizer Familienwerks Brandenburg e.V. Das ist ein großer sozialer Verein ähm, mit Hauptsitz in Spremberg. Ja, und der deckt äh, eigentlich viele soziale Hilfen ab.
0: Unter anderem die Tafel, das ist wahrscheinlich auch das Projekt, was am meisten in der Öffentlichkeit steht, deswegen werden Sie so oft damit identifiziert.
1: Genau, das ist äh, auch das Herzensprojekt äh, unseres Trägers und ja, natürlich, Öffentlichkeitsarbeit ist für die Tafel wichtig und dadurch bin ich natürlich öfter mal zu sehen oder zu hören.
0: Tafeln gibt es ja in Deutschland schon sehr, sehr lange, aber in die Öffentlichkeit, so richtig ins Bewusstsein sind sie in den letzten Jahren immer mehr gekommen. Liegt das daran, dass sie öfter gebraucht werden?
1: Das ist so, ja. Ich denke, also wenn man sich mit, mit der Geschichte der Tafeln befasst, dann äh, weiß man, dass die im Jahr 1993 ähm, gegründet worden sind, hauptsächlich ähm, für Sozialempfänger und für Obdachlose. Ähm, und dann mit Einführung der Hartz-IV-Gesetzgebung gab es dann einen ja, Boom in der Tafellandschaft. Also die Tafeln haben sich mehr als verdoppelt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es jetzt eigentlich fast jeden erwischen konnte, äh, unverschuldet in Armut zu geraten.
0: Ja. Wo sind Sie überall vertreten, hier bei uns in der Lausitz?
1: Das Albert-Schweizer-Familienwerk Brandenburg-E.V. hat sieben äh, Tafelprojekte. Eins in Treppgau, eins in Spremberg, eins in Cottbus, eins in Lübben, eins in Luckau, eins in Golzen und eins in Welzow.
0: Das zeigt, dass es ja auch bei uns hier ziemlich großen Bedarf gibt.
1: Das ist so. Ähm ja, das ist schwer zu erklären. Also, es gibt natürlich ähm, Städte, wo der Bedarf enorm hoch ist, und es gibt äh, Städte, ja, wo die Benutzerzahlen nicht ganz so hoch sind, aber gebraucht werden wir auf alle Fälle.
0: Ja. Die Tafeln, eine Institution, zu der Menschen gehen, wenn sie Lebensmittel brauchen, wenn sie Lebensmittel für den täglichen Bedarf brauchen. Wie ist das für eine Mechanik? Vielleicht können wir das mal ganz kurz erklären. Woher bekommen sie die Lebensmittel für die Hörer, die das noch nicht wissen? Und an wen geben sie sie ab?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, viele verbinden immer Tafel ähm, mit Bedürftigen. Ähm, ursächlicher Grund äh, der Tafelgründung war eigentlich, Lebensmittelverschwendung äh, und Vernichtung zu verhindern. Und dann haben sich Tafeln gegründet, die mit Supermärkten Kooperationen hergestellt haben. Und erst im zweiten Punkt ging es darum, diese Lebensmittel an bedürftige Menschen zu verteilen.
0: Also das war nicht der erste Gedanke?
1: Das war nicht der erste Gedanke. Und trotzdem ist es so, wie es jetzt ist, perfekt. Weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Überflussgesellschaft und Tafeln versuchen den Ausgleich zu schaffen zwischen Überfluss und Mangel.
0: Ja, Dieser Überfluss entsteht ja eigentlich durch unser eigenes Verhalten.
1: Ja, das ist, äh, das ist definitiv so. Wenn ich natürlich in den Supermarkt um äh, 19.45 Uhr gehe und erwarte, dass alles das, was ich gerne einkaufen möchte, auch vorrätig ist, dann muss mir natürlich bewusst sein, äh, dass im Gegenzug viele Lebensmittel äh, weggeworfen werden.
0: Ja. Und in Deutschland muss man auch dazu wissen, ist es immer noch strafbar, Lebensmittel, die weggeworfen wurden, aus dem Müll wieder zu fischen?
1: Ja, ich glaube, da ist in den letzten äh, Jahren schon ein bisschen äh, was passiert, ähm, dass man äh, das nicht mehr so äh, verfolgt. Aber es ist schon eine schizophrene Situation, dass man auf der einen Seite Lebensmittel für viel Aufwand, ähm, viel Kosten, viel personellen äh, Einsatz, dann natürlich gerade das Thema Klimawandel jetzt im Moment, ist ja auch wichtig für die Produktion von Lebensmitteln äh, ja verwendet, um es dann nachher in die Tonne zu schmeißen.
0: Ja, also hohe Lebensmittelstandards und dann ist es eigentlich gar nicht für den Verzehr. Ja. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was sind das für Menschen, die da zu Ihnen kommen? Sind das besonders alte Menschen oder sind das Familien mit Kindern? Was ist dabei?
1: Naja, das ändert sich äh, eigentlich Immer wieder. Man muss, muss wissen, Tafeln fungieren wie ein Seismograf mhm. Das heißt, sobald es so irgendwelche Erschütterungen gibt, spüren das natürlich auch die Tafeln. Zum Anfang, wie gesagt, waren das Sozialhilfeempfänger und Obdachlose. Das war eher überschaubar. Dann äh, war es die hauptsächlich die Nutzergruppe der ALG1- und ALG2-Bezieher. Und in den letzten Jahren äh, hat sich das äh, massiv äh, verändert. Also man sieht es überall, der Arbeitsmarkt äh, Zieht an, die Arbeitslosenzahlen sind geringer geworden und trotzdem gibt es verdammt viele Menschen, die trotz Arbeit auf äh, ergänzende Hilfen des Staates angewiesen sind. Die kommen natürlich vermehrt zur Tafel und ähm, das Thema Altersarmut ist natürlich ein Riesenproblem. Wobei man sagen muss, das Thema Altersarmut ist ausnahmsweise mal nicht ein spezifisches Ostproblem, sondern ein gesamtdeutsches Problem. Generell.
0: Also weil Sie schon sagen, Sie sind ein Seismograph, dann könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass Deutschland so gesehen in Richtung Armut in keinem guten Zustand ist.
1: Ist es auch nicht. Also das kann man ja, wenn man sich die Armutsberichte anguckt, immer wieder nachlesen. Ich glaube, ich hoffe, ich hatte es jetzt nicht verkehrt, aber ich denke schon, dass Cottbus von den Personen, die im Armut gefährdet sind, glaube ich, mit im ganz Brandenburg an letzter Stelle ist.
0: Also eine kleine Insel noch?
1: Na, kleine Insel würde ich nicht sagen. Ich denke, es gibt Armut gibt es überall. Ja. ja. Das ist ganz klar. Armut gab es auch immer. Das ist auch klar. Aber die Gefahr in Armut zu geraten ist natürlich im Osten oder wenn man die großen Metropolen wegnimmt, enorm hoch.
0: Ja. Ich glaube, man muss auch Armut in Deutschland etwas anders definieren. Also wenn wir von Armut sprechen, dann denken wir immer äh, an Kinder, die kein Brot haben, die nichts zu essen haben, die keinen Zugang zu Wasser haben. Es ist ja hier in Deutschland nun so extrem nicht.
1: Nee, also wir reden ja nicht von existenzieller Armut. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und Armut hat auch nicht immer was mit Geld zu tun. Das muss man natürlich auch wissen, wenn... Menschen arbeiten gehen, um äh, über die Rund zu kommen und nachher aber nicht die Zeit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern und dadurch äh, ein Stück weit auch äh, die Bildungschancen der Kinder sinken, äh, hat das auch was mit Armut zu tun. Ja.
0: Und ich denke, es ist auch immer noch etwas, was man versteckt voreinander. Man zeigt sich das nicht gegenseitig, dass man hilfsbedürftig ist.
1: Das ist ja das ist ja ganz klar. Also äh, Armut äh, findet immer im Verborgenen statt. Und ich sage eigentlich immer, wenn Armut sichtbar ist, ist es eigentlich schon zu spät. Hm.
0: Ich habe mal eine Zahl rausgesucht, nur dass man so ein Gefühl dafür bekommt. In der Europäischen Union, da gelten Menschen als arm, die monatlich weniger als 60 Prozent des nationalen Mittelwerts verdienen. Das klingt jetzt hier sehr äh, hochgestochen. In Deutschland heißt das unter anderem, dass die Armutsgefährdungsschwelle bei 1074 Euro im Monat liegt. Das klingt ja schon relativ hoch. Und darunter ist man schon arm.
1: Ja, darunter ist man arm. Jetzt muss man davon ausgehen äh Problematisch wird es immer dann, ähm, wenn Alleinerziehende äh, sind, die ein oder zwei Kinder haben. Dann wird das problematisch, weil dann ist diese Summe nicht mehr hoch, dann ist sie relativ gering. Ja.
0: Also Kinder weiterhin als Armutsgrund Nummer eins, oder?
1: Genau. Also also das ist diese Statistik zieht sich leider wie ein roter Faden. Also wenn man davon ausgeht, in Deutschland sind, glaube ich, im Moment 1,5 Millionen Menschen, die die Tafeln regelmäßig besuchen, dann ist davon fast immer ein Drittel Kinder und Jugendliche. Und das ja. sind Menschen, die unverschuldet in Armut geraten. Also die können definitiv nichts für ihre Situation. Ja.
0: Was muss denn Deutschland vielleicht tun? Was muss die Politik tun, damit diese Armutssituation sich nicht verschärft?
1: Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, ähm, Leute, also das ist meine persönliche Meinung, Leute, die arbeiten gehen, müssen so viel Geld verdienen, dass sie davon leben gehen, äh, leben können und nicht auf ergänzende Hilfen des Staates angewiesen sind. Und der zweite Punkt, ähm, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, ist, ähm, dass Menschen, die staatliche Leistungen erhalten, ähm, auch ein Stück weit gezwungen werden, der Gesellschaft was zurückzugeben.
0: Wie könnte das aussehen?
1: Das, also wir haben ja heute, glaube ich, den Tag des Ehrenamtes und der Freiwilligen und so. Also ich denke schon, dass diese Menschen sich halt auch für die Gesellschaft engagieren und einbringen. Ob das im Pflegeheim ist, ob das in der Tafel, im Sportverein oder in der Feuerwehr ist, da gibt es ja ganz viele Beispiele.
0: Ja, also keine Nehmermentalität, sondern eben auch was zurückgeben.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die, diese Vorbildfunktion auch für die Kinder. Also wenn, wenn Eltern natürlich äh, zu Hause sind und keine Beschäftigung haben ähm, und das Gefühl vermitteln, nicht gebraucht zu werden, dann ist das natürlich schwierig für die Kinder oder für die danach folgende Generation.
0: Ja, also das Vorbild ist dann einfach nicht da. Oder vielleicht auch das Denken, guck mal, es geht ja auch so. Man kommt ja auch so, so ein Halbwegs, so halbwegs durchs Leben. Die Tafel, eine Institution, die es in Cottbus seit wann gibt?
1: In Cottbus seit 1998.
0: Also doch schon relativ lang. Ja. Gibt es Zahlen an Lebensmitteln für Tonnen oder wie kann man das beziffern, was Sie schon ja, an Hilfe weitergeben konnten?
1: Also ich, ich glaube, ich kann das jetzt nicht ganz genau natürlich sagen, aber ich denke, die Tafel Cottbus sammelt in der Woche Lebensmittel ich denke mindestens sechs bis acht Tonnen ein.
0: Oh, das ist eine große Zahl. Wie kommt die zustande?
1: Indem wir alle, oder fast, wir arbeiten fast mit allen äh, Supermärkten äh, in Cottbus und in der Region äh, zusammen. Da sind wir auch sehr dankbar für äh, private Bäckereien, Tafelgärten, die für äh, uns äh, Obst und Gemüse äh, produzieren. Oder auch private Gärten, die uns anrufen, die spenden uns diese Lebensmittel. Man muss aber wissen, diese Zahl, sechs bis acht Tonnen, ist nicht das, was wir dann eins, zu eins weitergeben. Diese Lebensmittel werden bei uns äh, natürlich alle äh, sortiert äh, und so hergerichtet, ähm, äh, dass wir sie wirklich ohne Bedenken an die Bedürftigen Menschen abgeben können. Und immer unter der Prämisse, wir geben nur das an die Bedürftigen äh, raus, was wir selber noch essen würden.
0: Ja. Es ist auch eine jede Menge Arbeit, wenn Sie das auch sortieren müssen alles.
1: Jede Menge Arbeit und jede Menge Abfall.
0: Ja. Die Zusammenarbeit mit den Lebensmittelmärkten, die hat sich ja sicherlich auch erst entwickeln müssen. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Lebensmittelhändler am Anfang gesagt hat, oh, das ist mir gar nicht so recht, dass Sie da meine Lebensmittel verschenken wollen.
1: Genau, also das ist natürlich auch ein Problem. Äh, deshalb gibt es in den Tafeln... Äh, zumindest für die wir verantwortlich sind und ich glaube, es ist deutschlandweit fast in allen Tafeln so, eine strikte Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, es kann nicht jeder äh, zur Tafel kommen, der der Meinung ist, ich brauche Lebensmittel. Ja. Das heißt, wir äh, signalisieren natürlich den Supermärkten, also dass wir das schon im Blick haben. Und auf der anderen Seite ist der hygienische Aspekt äh, natürlich für den Supermarkt äh, auch enorm wichtig. Wenn wir Lebensmittel erhalten, die kühlpflichtig oder tiefkühlpflichtig sind, dann äh, müssen wir dafür sorgen, dass wir die Kühlkette einhalten und müssen mit den entsprechenden Fahrzeugen und mit dem entsprechend geschulten Personal in den Supermärkten vorfahren.
0: Ja. Und das war im letzten Jahr ein Problem, denn Ihnen ist das Kühlfahrzeug gestohlen worden.
1: Das war ein Riesenproblem und es war ein äh, Riesenschock. Ja, ich bin da nach wie vor äh, ja, auch immer noch sprachlos, weil, weil ich es nicht verstehe äh, wie dreist man sein kann, äh, gemeinnützige, karitative Einrichtungen, die sich um andere bedürftige Menschen kümmern, äh, zu bestehlen, damit die ihre Arbeit nicht mehr machen können.
0: Ja. Aber inzwischen haben sie wieder eins: ein Kühlfahrzeug.
1: Das war das Positive, also dass man äh, gesehen hat oder dass man generell sieht in schwierigen Phasen, dass diese Gesellschaft doch zusammenhält. Und äh, uns haben Leute unterstützt, die noch nie für die Tafel gespendet haben, ähm, man muss äh, auch wissen, dass natürlich äh, wir da eine enorme äh, Presseoffensive äh, gefahren haben, aber das können wir nur machen, wenn die entsprechenden Pressevertreter Sie ja auch als äh, Radiosender uns da unterstützen.
0: Ja, klar. Apropos Unterstützung, wie erfahren Sie denn Unterstützung aktuell in dieser Corona-Zeit, wo natürlich viele, viele Menschen, wir reden gleich nochmal darüber, über diesen Aspekt, aber wo natürlich viele, viele Menschen erstmal auf sich selbst und ihr eigenes Überleben, ihre eigene Existenz zurückgeworfen sind.
1: Na, aber da bin ich wieder an dem Punkt. Also eher total positiv. Mhm. Also wir bekommen eigentlich täglich Anrufe von Menschen, die sagen, also wir, sind, wir haben noch Arbeit und wir kennen aber jetzt viele, die in Kurzarbeit sind, die in Arbeitslosigkeit rutschen und wir möchten was abgeben. Wie können wir euch unterstützen? Da gibt es natürlich Menschen, die sammeln über Facebook äh, Lebensmittel ein, hauptsächlich äh, junge Menschen und bringen die vorbei. Es bringen Leute Geldspenden vorbei bei uns, ähm, ja, oder Leute gehen einkaufen in den Supermärkten und bringen uns das äh, in der Tafel vorbei.
0: Ja. Also kein Abriss der Solidarität zu spüren.
1: Nee, im Gegenteil. Also das muss man wirklich sagen. Das war auch beim ersten Lockdown äh, extrem hoch, habe ich so in meiner ganzen Tafelzeit auch noch nicht erlebt. Äh, diese Hilfsbereitschaft, das ist dann natürlich abgehabt. Das ist klar, das kann man nicht über Monate äh, aufrechterhalten. Aber jetzt, wo der zweite Lockdown im Prinzip in Gang ist, geht es genauso wieder los. Viele Gaststätten, die uns unterstützen, Hotels, die natürlich jetzt schließen mussten und froh sind, dass ihre Lebensmittel, die sie für viel Geld ja auch eingekauft haben, noch einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Ja.
0: Also Sie haben nach wie vor Unterstützer. Befürchten Sie, dass diese Corona-Zeit den Bedürftigen Stamm, den Sie haben, enorm vergrößert?
1: Das also, Ich habe das ja erst schon gesagt mit dem Seismograph. Ich meine, ich kann nicht in die Glaskugel gucken und ich hoffe natürlich, dass wir alle irgendwie durch diese Corona-Krise kommen. Ich finde eigentlich auch, dass die äh, Bundesregierung äh, dort eigentlich einen ganz guten Job macht, auch wenn es natürlich immer wieder Bereiche gibt, die nicht die Lobby haben und äh, die dadurch natürlich auch benachteiligt werden glaube ich schon, dass man versucht, alles Mögliche irgendwie möglich zu machen. Aber wenn ich mir natürlich vorstelle, dass diese vielen Millionen Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sich befinden, davon vielleicht viele in Arbeitslosigkeit rutschen oder in ALG 2-Bezug rutschen, dann denke ich schon, hat das auch enorme Auswirkungen auf die Tafeln. Ja.
0: Also es könnte dann deutlich mehr Menschen geben, die was brauchen.
1: Ja, das haben wir ja auch beim ersten Lockdown gemerkt. Wir haben ja auch verdammt äh, viele äh, Neuanmeldungen gehabt. Ähm, ich kriege ja dann die Anrufe von den Menschen, die fragen, wie muss ich mich verhalten? Ich war noch nie in der Tafel. Und dann frage ich natürlich auch, Mensch, wo kommen Sie her? Was haben Sie gemacht? Und so. Ähm, ja, das war so. Jetzt ist das ein bisschen, hatte sich das wieder normalisiert und jetzt geht das wieder los. Ja.
0: Wir haben was vor, gemeinsam mit Radio Cottbus und den Tafeln. Unsere Tischlein-Deck-Dich-Aktion, die wir ja schon in den letzten Jahren hatten, die wollen wir natürlich auch in diesem Jahr durchführen. Allerdings natürlich etwas eingeschränkt durch die Corona-Regeln. In den letzten Jahren hatten wir es immer so, dass wir Abgabestellen in der Region gesucht haben, wo Menschen Lebensmittel abgeben konnten, die sie spenden wollten. In diesem Jahr ist es so leider nicht möglich, aber wir wollen die Aktion natürlich erhalten und ja, jetzt kommen Sie sozusagen als zentrale Abnahmestelle ins Spiel. Wie soll Funktionieren?
1: Ja, erstmal sind wir sehr dankbar dafür, dass wir das äh, auch unter diesen erschwerten Bedingungen äh, in diesem Jahr machen können. Und ähm, ich habe das ja im vergangenen Jahr auch gesagt, dass wir natürlich Radio Cottbus auch dankbar sind für die Idee, sowas zu machen. Das ist ja genau das, wovon Tafeln leben: von äh, bürgerschaftlichen Engagement, von Unterstützung, äh, von ehrenamtlichen. In diesem Jahr ja, wird das alles etwas anders sein. Und nichtsdestotrotz hoffe ich, dass trotzdem viele Lebensmittel zusammenkommen. Wir haben auch Anrufe erhalten von Menschen, die uns gefragt haben, sag mal, gibt es das überhaupt in diesem Jahr wieder? Und ich bin froh, dass wir das jetzt verkünden können. Wir werden an zwei Tagen in der Woche, also wir haben jetzt den Dienstag genommen, von 14 bis 17 Uhr und den Freitag von 14 bis 16 Uhr können Menschen, die uns unterstützen wollen, in der Tafel direkt vorbeikommen, in der Dostoevsky straße 8. Und ähm, dort nehmen wir die Lebensmittel gerne entgegen. Und ähm, wenn dann äh, die Aktion beendet ist, teilen wir das natürlich mit den anderen Tafeln in der Region.
0: Die Spenden, das sind natürlich Lebensmittel. Vielleicht können wir mal ein paar Beispiele nennen. Was wird da so meistens gebraucht?
1: Naja, wichtig ist, es müssen langhaltbare Lebensmittel ja. sein. Ähm, gebraucht, also, also der, der Leitspruch der Tafel ist ja, dass jeder gibt, was er kann das können Dosen sein, das kann Meer sein, das kann Zucker sein, das können Nudeln sein, das kann Kaffee sein, das kann Schokolade sein. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich habe nicht die Zeit einkaufen zu gehen oder was. Der kann auch eine Geldspende abgehen, er hat natürlich dafür eine Spendenbescheinigung. Ach, das geht auch. Das geht, muss natürlich uns seine Adresse geben, dass wir ihm die entsprechende Spendenbescheinigung zuschicken können. Ja, und Menschen, die zum Beispiel sagen, ich möchte keine Lebensmittel spenden und ich möchte kein Geld abgeben, der kann natürlich auch seine Arbeitskraft spenden. Da sind wir auch sehr dankbar für. Ah
0: ja, wie funktioniert das? Wie kann man sich da als Freiwilliger bei Ihnen engagieren?
1: Na, man meldet sich äh, bei uns und dann äh, ist es in der Regel so, dass wir einen Probetag machen oder ein, zwei Tage und dann gucken wir, dann sprechen wir danach und dann sehen wir, ob das passt oder nicht ja. passt.
0: Was sind das für Tätigkeiten, auf die man sich da einstellen muss?
1: Ist auf alle Fälle, äh, Tafelarbeit ist keine leichte Arbeit. Es ähm, ist körperlich äh, schon anspruchsvoll, obwohl ich sage, wir machen vieles immer in Teams, äh, sodass man das auch schaffen kann. Was wir händering suchen seit Jahren und ähm, was halt immer schwierig ist, ist äh, Menschen, die äh, vielleicht Kraftfahrer machen können, äh, die einen Führerschein haben, die vielleicht zu Hause sind oder in. Teilzeit oder ähm, gerade in, in, äh, ja, in, ins Rentenalter gerutscht sind, sie können sich gar uns mehr.
0: Ja, und dann eben unterstützen mit ihrer Händearbeit.
1: Genau, wichtig ist einfach immer, dass der Ehrenamtliche entscheidet, wann er kommt. Mhm. Also wenn er sagt, ich komme bloß einmal die Woche oder ich komme zweimal im Monat, dann ist das auch okay. Ja, dann haben wir vorhin
0: schon gesagt, Sie sind nicht nur für die Cottbusser Tafel zuständig, sondern Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender von Tafel Deutschland. Wie groß ist denn diese Organisation?
1: Ja, das ist eigentlich die größte Ehrenamtsorganisation, die es in Deutschland gibt. Wir haben im Moment ca. 60.000 ehrenamtliche Helfer, die tagtäglich ja, in den Tafeln stehen und sich um bedürftige Menschen kümmern. Das mache ich zu 100% ehrenamtlich, schon seit fünf Jahren. Mhm. Da muss man gewählt werden und ja, macht Spaß und meine Hauptaufgabe ist es eigentlich, mich um die Logistik deutschlandweit zu kümmern. Das heißt, ich fahre in die großen Unternehmen, zu den Herstellern, ob jetzt zu L'Oreal oder Henkel oder zu Rewe und versuche Großspenden für die Tafeln auszuhandeln.
0: Und wie ist da die Spendenbereitschaft von diesen großen Marken, die wir gerade genannt haben? Sehr groß. Ja. Also sehr
1: groß muss man wirklich sagen, wir versuchen, also meine Aufgabe ist es, Großspenden, das heißt die Abga Lastzugweise Abgabe an Spenden. Und dann haben wir ein System geschaffen, ein Logistiksystem bei Tafel Deutschland, dass alle Tafeln und alle Landesverbände in Deutschland gerecht und transparent beteiligt werden.
0: Ja, Aber ist das nicht eigentlich ein Paradoxum, dass Ihnen ein Hersteller etwas spendet, damit Sie es weitergeben können? Und die Menschen, die zu Ihnen kommen, sich das nicht leisten können, was da herstellt?
1: Das ist definitiv so. Das ist ein, ein, ein Riesenproblem. Und trotzdem bin ich dankbar, dass diese Lebensmittel, oder es sind ja nicht nur Lebensmittel, es sind ja auch Sachspenden, ob das jetzt Shampoo ist oder ob das auch mal Kaffee ist oder ob das Zahnpasta ist, die könnten diese Lebensmittel natürlich auch an, oder Sachspenden an Billigmärkte geben, da haben Sie noch was von, da bekommen Sie noch ein paar Euros. Deswegen bin ich dankbar, wenn Sie es an uns spenden.
0: Ja. Die Tafeln, Sie sagen gerade, Sie machen das seit fünf Jahren ehrenamtlich. Sie gehen ja nun im Prinzip jeden Tag mit dem Thema Armut um. Macht das auch selbst was mit Ihnen mit Ihrem Verhalten?
1: Ja, natürlich. Also man wird schon dankbar und demütig äh, dafür, äh, wie es einem selbst geht, ja. Und man versucht natürlich, die Person in seinem Umfeld, also ob das jetzt mein Sohn ist oder enge Freunde und so, schon zu sensibilisieren für dieses Thema. Ja, und was
0: sind da Ihre Argumente?
1: Naja, ich, ich, ich meine, ich bin jetzt nicht der, der sagt, also kauft dir jetzt mal kein Lolly, weil es gibt so viele Kinder, die in Armut leben. Das mhm. ist Quatsch. Aber es geht immer darum, was will ich haben und was brauche ich? Ja.
0: Also ein bewussterer Umgang mit Ressourcen. Genau. Ja. Die Tafel engagiert sich gerade auf Ihrer Webseite für einen bewussteren Umgang mit einem ganz anderen Thema, das natürlich auch immer mehr in den Fokus kommt. Das ist das sogenannte Mindesthaltbarkeitsdatum. Da wissen wir ja inzwischen, dass das Datum ja eigentlich meistens nur eine Zahl ist, weil das, was da drin ist in der Verpackung, ist ja meistens viel länger
1: gut. Genau. Das Mindestheizbarkeitsdatum ist ja im Prinzip nur eine Absicherung äh, für den Hersteller, dass diese Lebensmittel bis zu diesem Zeitraum äh, zu 100 Prozent genießbar sind. Und ähm, wenn man das selber zu Hause testet, ich habe das früher immer gemacht, also ich habe den Kühlschrank aufgemacht, geguckt, äh, zwei Tage abgelaufen, weg. Mhm. So in der Zwischenzeit ist man da natürlich bewusster. Und ich esse auch Joghurt, der 14 Tage äh, ähm, im Prinzip schon über äh, das Datum ist und es ist halt wichtig, man muss immer testen, ja, also man muss gucken, riechen, schmecken, verkosten und dann ist das normalerweise überhaupt kein Problem. Ja, und das ist
0: ja auch ein interessantes Thema, weil wir haben ja beispielsweise gesetzliche Regelungen. Ich habe letztens erst wieder gesehen, da ist auf Salz aufgedruckt ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ich denke mir, meine Güte, das ist doch tausende Jahre alt. Wie kommt denn sowas zustande?
1: Tja, ist bei Kaffee äh, und so ähnlich, Ja, obwohl es äh, ein ist.
0: Ja, also auch ein Thema, mit dem man sich durchaus mehr auseinandersetzen könnte. Und wenn man es selbst vielleicht nicht mehr essen will, dürfen Sie es annehmen?
1: Ja. Wir dürfen das annehmen. Wir haben sogar Hersteller, die uns eine MAD-Verlängerung bescheinigen. Das können sie machen Aha. bis zu einem gewissen Zeitraum. Macht nicht jeder Hersteller, aber es gibt Hersteller, die das machen.
0: Ja. Also, das ist eine Sache, die finde ich auch generell interessant. Also, dass man da wirklich vielleicht auch drüber informiert. Das machen Sie jetzt gerade auch auf tafel.de. Da kann man sich mal umgucken. Da ist ein sehr interessanter Artikel drauf, wo auch mal eine schöne Grafik zu sehen ist. Wie lange sind Lebensmittel haltbar? Da kann man zum Beispiel erkennen, dass Eier beispielsweise 21 Tage länger haltbar sind als aufgedruckt. Das ist schon.
1: Genau. Aber der, aber der Supermarkt ist halt verpflichtet, sie aus dem Sortiment zu nehmen, wenn das Datum halt erreicht ist.
0: Ja. Das Thema Nachhaltigkeit in der Tafel, das ist ja natürlich auch für Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Ressourcen werden geschont, wenn man eben so etwas nachnutzen kann, was normalerweise weggeschmissen werden würde.
1: Genau, ich habe immer den, den Leitspruch, weil wir ja gerade Klimawandel und jetzt haben wir gerade den Strukturwandel in der Lausitz und Abschaltung der Kraftwerke und so, dazu muss ich sagen, für mich fängt Klimaschutz im eigenen Kühlschrank an. Und das ist das Entscheidende. Und wenn das jeder äh, so betreiben würde, ich glaube, dann würden wir auch ganz, ganz viele äh, Ressourcen schonen.
0: Ja. 85 Kilogramm schreiben Sie auch auf der Homepage. Genießbare Lebensmittel werfen wir jährlich pro Kopf in den Müll. Und der Hauptgrund ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Also da mal drüber nachdenken. empfehlungen da ist eine schöne Grafik zu sehen. Wie sind Sie geworden, was Sie sind? Wie sind Sie zu Ihrem Job gekommen, Kai Nowak?
1: Tja, das ist, äh, ich, ich war der, ich glaube, der erste Mitarbeiter des jetzigen Vereins
0: mhm.
1: und ähm, habe mich dann stetig immer weiter qualifiziert berufsbegleitend, ähm, dann nochmal ein Studium gemacht und dann nochmal einen Masterstudiengang gemacht. Ähm, ja, und dann ähm, ist mein... Vorgänger oder unser Vorgänger, ich mache das ja mit einer Kollegin zusammen, die Geschäftsführung, wir sind zwei, der ist in Rente gegangen vor zwei Jahren und da kam die Frage, ob ich das machen möchte und habe mir das lange überlegt und dann ja gesagt.
0: Und da haben Sie Verantwortung für ordentlich viele Menschen im Albert-Schweizer-Familienwerk, das sind ja gar nicht so wenige.
1: Nee, also ich glaube, wir haben im Moment 160 Mitarbeiter, und wie gesagt, wir haben einen, einen, einen ganz großen äh, Bereich. Also wir haben vier Kindertageseinrichtungen, ähm, wir haben zwei Horte, wir haben eine eigene Schule in unserer Trägerschaft, wir haben eine Logopädie, wir haben viele Beratungsstellen, Erziehungsfamilienberatungsstelle, Täteropferausgleich, wir haben äh, eine mobile Frühförderstelle, die sich natürlich um äh, benachteiligte und entwicklungsverzögerte Kinder kümmert. Wir haben einen riesigen Bereich, Einzelfallhelfer, also wir haben glaube ich im Moment 35 Einzelfallhelfer, die in den Schulen sitzen und sich um äh, Kinder kümmern, die es schwer haben, ihren Schulalltag äh, zu meistern. Wir haben einen ganz großen Kinder- und Jugendbereich, wir haben Schulsozialarbeiter, wir haben Sozialarbeiter, wir haben Streetworker. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Also, jedenfalls ganz, ganz viele Angebote. Netzwerk, gesunde so Kinder, Familientreffs, die sich um, um die frühkindliche Bildung kümmern. Also, ganz viele Angebote.
0: Und da ist Ihnen dennoch die Tafel eine Herzensangelegenheit, obwohl es nur ein Nebenprojekt ist.
1: Ja, weil ich ein, einfach denke, wenn ich. Ich muss im. Im frühen Alter muss ich äh, dranbleiben, um Entwicklung äh, gewisse Entwick gewissen Entwicklung gegenzusteuern. Und ähm, wir machen natürlich in der Tafel äh, auch sind viele Schulklassen bei uns und ich halte viele Berichte. Ich ähm, berate in den Tafeln immer unter der Prämisse, den Kindern beizubringen: Ihr müsst euch in der Schule anstrengen, ihr müsst vernünftige Bildungsabschlüsse erreichen um später vielleicht nicht den Gang zur Tafel gehen zu müssen.
0: Ja. Also man kann im Prinzip im Kindesalter schon versuchen, Armut zu verhindern. Ist das tatsächlich möglich?
1: Ich versuche das, ja. Also ich meine, eins ist klar. Also wenn man sich die, die Shell-Studie anguckt, dann ist das nach wie vor so, dass Deutschland, glaube ich, das Land in Europa ist, ist, wo die soziale Herkunft ähm, maßgeblich entscheidend ist für die späteren Bildungsabschlüsse. Ja. Das macht mich äh, sehr nachdenklich und auch traurig.
0: Ja. Wie könnte man das ändern?
1: Ja, das ist. Äh, ich sag mal, alle Kinder müssen dieselben äh, Bildungschancen haben. Man müsste weniger selektieren. Ähm, ich glaube, äh, länger im, im Klassenverband bleiben Finde ich wichtig. Den Druck rausnehmen. Wie gesagt, dieses Selektieren ist halt schwierig. Wenn Kinder sich schon in Klasse 5 oder Klasse 6 entscheiden müssen, wo der weitere Weg hingeht, ist das oftmals ein Problem. Man überfordert die Eltern damit und man überfordert natürlich die Kinder auch.
0: Ja, also ein anderes Schulsystem wäre da ein Schlüssel.
1: Nochmal, das ist immer mein subjektiver ja, Eindruck. Wir sitzen ja an der Basis. Ich ja mein, täglich mein mit. subjektiver ja. Eindruck. Und ähm, ich glaube, ähm, dass es einfach wichtig ist, äh, unsere Kinder zu fördern und auch ressourcenorientiert zu arbeiten. Ich glaube, jedes Kind hat äh, Stärken. Und äh, wenn man an diesen, an diesen Stärken arbeitet, dann kann man vielleicht auch äh, Schwächen besser bearbeiten. Ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie würden sich eine Welt wünschen, in der Tafeln nicht notwendig sind. Ist das eine Geschichte, die wir jemals wieder zurückdrehen können? Gäbe es da eine Möglichkeit oder ist das völlige Utopie?
1: Ich denke, dass also nochmal möglich ist alles. Das sehen wir jetzt gerade auch in einer Corona-Pandemie. Ja, also wir machen gerade Sachen, an die hat vor einem Jahr noch kein Mensch gedacht. Und ich glaube, das Entscheidende im Leben ist, man muss Ziele haben. Ob das nachher 1 zu 1 erreichbar ist, werden wir sehen. Aber ich denke schon, dass das möglich ist. Ich meine, wir sehen ja, wie die Gesellschaft sich entwickelt. gerade. Wir werden jeden Menschen, der ja gesund ist, auch für den Arbeitsmarkt brauchen, denke ich. Und wir müssen auf der anderen Seite den Leuten die ein Leben lang gearbeitet haben so viel Mittel zur Verfügung stellen dass sie davon gut und ausgebogen leben können
0: ja und dann keine tafeln mehr glauben sie das
1: Glauben. <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich schwer. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also wie gesagt, dieses System, Lebensmittelverschwendung und Vernichtung zu verhindern, das ist ja ein ganz tolles äh, System. Das kann man ja auch im Nachhinein immer noch äh, betreiben. Aber es geht ja darum, äh, man muss gucken, dass man dieses Armutsrisiko, die Armutsgefährdung, das muss man drücken. Und da kann, hat man die Möglichkeit, äh, an Stellschrauben zu drehen. Ja.
0: Eine Stellschraube, ist das auch wie in Frankreich beispielsweise, Lebensmittelverschwendung regelrecht zu verbieten? In Deutschland ist es ja noch nicht so, gesetzlich zu verbieten?
1: Ist sicherlich eine Idee, ist aber bei dem Tafelsystem, so wie es jetzt ist, nicht möglich. Also, wir haben natürlich bei Tafel Deutschland auch über dieses Thema diskutiert und auch mit der Politik diskutiert. Und für uns kommt das natürlich nicht in Frage, weil man kann einer gemeinnützigen Organisation äh, das nicht übertragen. Wer soll das leisten? Mhm. Wenn der wenn der Supermarkt ähm, verpflichtet ist, die Ware abzugeben und äh, ich sage das jetzt mal ein Beispiel, ich habe einen ehrenamtlichen Kraftfahrer, der sagt zu seiner Frau, ich komme um 16 Uhr den Rasen mähen und um 16 Uhr ruft mich Rewe an und sagt, äh, du musst jetzt aber noch äh, hier eine Großspende abholen dann kann der ehrenamtliche Helfer überlegen, ob er 16 Uhr den Rasen mäht oder mhm. ob er äh, ab äh, übermorgen äh, regelmäßig in der Tafel sein kann. Ja. Das ist ein Riesenproblem.
0: Ja. Also keine Möglichkeit. Aktuell äh, müsste die Rahmenbedingungen ändern. Die
1: Rahmenbedingungen müssten natürlich geändert werden. Dann müsste der äh, Staat äh, natürlich Tafeln ganz anders äh, unterstützen. Und ähm, ich glaube, da tut er sich sehr, sehr schwer.
0: Ja. Haben Sie andere Ideen? Gibt es etwas, wo Sie sagen, wenn wir das machen, dann ändern wir vielleicht den Trend?
1: Naja, ich glaube, wir sind wieder an dem Punkt, den wir erst auch schon hatten mit den Kindern und Jugendlichen und Bildungschancen etc. Man müsste eigentlich auch zum Thema Lebensmittel im Prinzip im Schulunterricht schon Bildung anfangen. Also man muss Kinder für das Thema... Lebensmittel sensibilisieren, also Thema MAD, ähm, dann natürlich, was, was für Ressourcen verbrauchen wir, wie werden Lebensmittel produziert, damit Kinder von klein auf natürlich äh, im Blick haben, dass es nicht gut ist, Lebensmittel zu vernichten. Ja.
0: Zwei ganz, ganz große Themen heute bei uns im Podcast. Unser erstes Thema natürlich die Armut unser zweites Thema Lebensmittelverschwendung. Die Tafeln schlagen eine Brücke was sind die nächsten Dinge, die Sie für die Tafel planen jetzt, Herr Na
1: Naja, wie gesagt, wir haben ein Riesenproblem in diesem Jahr, dass äh, durch die Corona-Pandemie äh, ja alle Weihnachtsfeiern ausfallen, sowohl für die bedürftigen Menschen und hauptsächlich auch für die Kinder und Familien. Das tut mir extrem äh, leid auch, weil das wirklich für viele Menschen oftmals die einzige Feier war, die sie in der Weihnachtszeit hatten. Ähm, unsere ehrenamtlichen Helfer, ähm, bei denen können wir uns auch nicht bedanken. Auch das haben wir immer gemacht. Ich denke, das ist eben doch ganz wichtig, das Ehrenamt äh, nicht zu missbrauchen, es eben auch äh, zu unterstützen und zu fördern ähm, und sich zu bedanken. Das fällt alles in diesem Jahr aus und ja, das tut mir leid. Und jetzt überlegen wir gerade, wie, wie bekommen wir das hin, dass sowohl die Bedürft den Menschen ein kleines Geschenk kriegen und wie können wir unseren ehrenamtlichen Helfern ein Dankeschön geben?
0: Ja, das treibt sie um. Genau. Kai Nowak, heute zu Gast bei uns in 0355, der Cottbus-Podcast, dann drücken wir in die Daumen und vor allem drücken wir auch unsere Aktion, Tischlein, deck dich, die Daumen. Am 16. November geht sie los bei uns im Programm. Ab da an werden wir bis Weihnachten die Menschen auffordern, zu Ihnen zu kommen und Lebensmittel zu spenden. Wir können es vielleicht an der Stelle nochmal sagen, dienstags und freitags in der Dostoevsky-Straße, da wo die Tafel sitzt, da kann das abgegeben werden. Und alle weiteren Informationen natürlich im Programm bei uns bei Radio Cottbus. Kai Nowak, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke.